0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute, Toutou pour lui FM, le podcast de référence en éducation positive scientifique, présenté par Irvin, le coach canin. Hey, salut, c'est Irvin, le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour lui FM. On est aujourd'hui le 12 mai 2020. Voilà, je suis véritablement heureux et bien, de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Ça fait un petit moment quand même. hein. Ça fait un petit moment. Euh, peut-être il y a une semaine ou deux semaines, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi je ne fais pas trop de, de podcast actuellement, mais je vais reprendre petit à petit. C'est tout simplement parce qu'il y a eu la publication de mon livre, il y a eu le graphique des fieux que vous avez vu qui arrive très bientôt, il y a eu plusieurs petits projets en fait qui prennent beaucoup de temps et qui font que tout simplement, ben, il y a eu la chaîne YouTube, les vidéos, etc. Qui font tout simplement que parfois, quand je donne, je carbure en fait à un niveau, et eh bien de l'autre côté, ça se réduit et Vice versa en fait, vous voyez Mais bon, ça c'est normal et au fur et à mesure, voilà, je vais faire beaucoup plus de podcasts, je sais que c'est un format que vous aimez beaucoup Et aujourd'hui donc du coup je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on a une publication de Marie Donc salut à toi Marie, ce podcast est totalement eh bien dédié, donc toi tu es arrivé le 11 mai 2020 si je me trompe pas Et tu postes euh, ta publication, donc c'est ta première publication, donc déjà félicitations et merci de nous faire confiance et d'être dans le mouvement Alors je vais lire ta publication et on y va, c'est parti Bonjour à tous. Je récupère mercredi mon petit orso. Spitzna né le 6 mars, donc tout bébé. Je me pose beaucoup de questions sur ses sorties le premier mois. Il y a clairement deux écoles. Les pros sorties des deux mois pour le socialiser et les antis pour ne pas prendre le risque avant les vaccins des 12 semaines. Je vis en appartement en ville, mes parents sont à côté à la campagne, donc je voulais aller chez eux avec lui ce week-end. Il y a mon vieux chat chez eux et peut-être faire... euh un tour au bord de la mer pour m'aérer la tête après le confinement, je suis un peu perdu vos avis et expériences sont donc les bienvenus PS, il est si petit que je peux le promener partout dans mon sac, ce qui est à prendre en compte, merci beaucoup Eh bien merci pour ta publication Marie alors je vais te répondre direct parce que moi j'aime bien être, voilà, je réponds direct tout de suite alors, donc en fait, euh, effectivement il y a deux écoles euh, dans, dans, dans Enfin, c'est un débat normalement pour moi il n'y a pas lieu d'avoir ce débat, tu vois. Alors, ce débat, il est plus, entre guillemets, euh, politique. Pourquoi je te dis ça Parce qu'en fait, ce débat entre les éducateurs et les vétérinaires. Certains éducateurs et les vétérinaires, notamment les vétérinaires. Alors, au niveau des vétérinaires, en fait, c'est comme s'ils ont des œillères. C'est-à-dire que pour eux, sur le plan eh bien, de la santé du chien, il est nécessaire de le laisser confiner euh, directement à la maison. Il ne faut pas le sortir. Le truc que les vétérinaires oublient souvent, c'est que si tu socialises pas ton chien sur la période de deux semaines, de deux semaines, de deux mois, c'est-à-dire huit semaines plutôt à trois mois, ce qui se passe, c'est que ton chien va développer des comportements déviants. Et le truc, c'est que ces comportements déviants peuvent être désastreux pour le futur du chien. Donc je suis d'accord avec les, les, euh, de toi, avec les vétérinaires lorsqu'ils disent justement qu'il faut faire attention parce qu'il y a effectivement les rappels de vaccins etc etc mais il faut trouver en fait un juste milieu parce que si tu ne socialises pas euh, Marie ton, ton chiot euh, durant la période de 2 mois à 3 mois au 4e, 5e, 6e et durant toute la vie de, de ton chien, tu vas avoir des problèmes de réactivité. Il va peut-être avoir peur, il va peut-être fuir, il va peut-être être agressif envers différents stimulus. Et c'est vraiment, vraiment très, très difficile à vivre au quotidien. Donc moi, je te donne mon avis de manière objective sur les mille et quelques cas que j'ai pu déjà étudier par rapport au mouvement. Ce qui donne quand même un, peu, un petit peu de données à ce niveau-là. Moi, ce que je peux te dire, c'est que oui. Il faut le sortir, mais il faut faire attention C'est-à-dire que tu vas pas, par exemple, eh bien, t'amuser à le promener dans des endroits où c'est un peu craignos, Où le sol c'est un peu bizarre, où il y a des, des flaques de pipi, etc Tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire que si c'est dans un endroit propre, avec, euh, avec d'autres animaux propres, etc Il n'y a pas de problème, et tu vas le socialiser par rapport à ça Alors déjà, sur le plan de la socialisation, il faut comprendre un point important C'est-à-dire que de 0 à 2 semaines, le chien est dans la période néonatale de 14 à 21 jours, donc 2 à 3 semaines, le chien est dans la période transitoire. Et euh, de 3 semaines à 3 mois le chien dans sa période de socialisation et d'imprégnation. La période de socialisation, il va se socialiser avec l'ensemble des autres chiens, des autres animaux, etc. Et la période d'imprégnation, c'est la même. Il va en fait s'imprégner eh bien, des sons, des bruits, des objets bizarres, etc. Moi, ce que je te conseille euh, par rapport à mon expérience de coach canin, C'est de le socialiser vis-à-vis de tout ça, notamment vis-à-vis des chats. Donc, si tu as un chat, c'est vraiment top, socialise-le au top du top. Et n'hésite pas, par exemple, à le socialiser avec des bruits. Alors, pour l'instant, tu peux faire des bruits synthétiques, par exemple... Si tu es dans ta maison, n'hésite pas à aller sur YouTube, tu tapes bruit d'orage, bruit de feu d'artifice, bruit de casserole, bruit d'avion, bruit bruit de de voiture, bruit de vélo, etc. Bruit d'enfants, des enfants qui crient par exemple, tu vois, tu fais tout ça et tu l'observes. C'est-à-dire que s'il réagit bien, tu le félicites par rapport à ces bruits. Et tu vas faire ce qu'on appelle de l'habituation. C'est-à-dire que tu vas l'habituer à entendre ces bruits. Et comme ça, il n'aura plus aucun souci. Tu vois ce que je vais te dire Donc, Ça veut dire après 3 mois, il sera tranquille. Il sera stable psychologiquement parce qu'en fait, durant cette période de socialisation et d'imprégnation, on est là pour consolider son caractère. Donc, il sera stable psychologiquement et ça, c'est un avantage. Donc, lorsque tu vas faire ça comme ça, petit à petit, tu n'auras plus aucun souci. Et bien évidemment, lorsque tu vas le sortir, au niveau des promenades, moi, ce que je te conseille, c'est qu'il est tout jeune. Euh, je crois que tu l'as eu Mars, alors attends, je vais regarder son âge Il est né le 6 mars Donc 6 mars, 6 avril Ça fait un mois euh, 6 avril ou 6 mai Ça fait deux mois Nickel. Donc ça veut dire qu'il a deux mois Donc tu vas l'avoir pile dans la période de, dont on parle En sachant que euh, Comme tu le vois Les trois quarts de la socialisation ont été faits par Les lovers. toi tu es euh, Au niveau, en front sur les un quart Qui sont les plus importants Et donc, du coup, lorsque tu vas faire ça comme ça, en fait, progressivement, il va pouvoir s'habituer un peu à tout, (rire) pardon, et donc, tu n'auras plus aucun souci, tu seras tranquille avec ça, tu vois, donc c'est vraiment un avantage, et puis comme je t'ai dit, n'hésite pas lorsque tu es en extérieur, lorsque tu le vois, tu le félicites, voilà, tranquillement, et il n'y aura aucun problème à ce niveau-là, donc du coup, tu as mon avis, donc là, pour le coup, c'est un avis vraiment objectif qui fait le juste milieu entre, comme tu as dit, les deux extrêmes, on va dire, il faut socialiser ou pas, il faut pas le sortir ou pas. Et je voulais revenir sur les promenades. Comme tu vas la l'avoir, euh, bah, du coup, à peu près à deux mois. Euh, les promenades, c'est à peu près 10 minutes tranquillement. Euh, n'hésite pas, hein. tu es vraiment dans une période où tu vas pouvoir lui apprendre également la propreté. Donc n'hésite pas à le sortir souvent. Par exemple, toutes les deux heures, tu vas juste faire une petite promenade de pipi. Tu rentres et il observe le bien. C'est-à-dire que tu as des chiens, il ne faut pas trop le promener au début Mais observe-le bien Tu as des chiens vraiment qui euh, peuvent être Très rapidement, des chiots qui sont très rapidement Épuisés, donc si c'est juste une promenade pipi C'est une promenade pipi Si tu vois qu'il veut rester un petit peu renifler un petit peu, tu peux le faire Et n'hésite pas à le socialiser tranquillement Et tu vas voir qu'il n'y aura aucun problème. Alors pour l'apprentissage de la propreté, eh bien je peux te donner des petits tips. Déjà la première chose c'est que si tu vois qu'il a fait pipi lorsque tu n'étais pas là, la première chose à faire, c'est qu'il ne faut surtout pas, surtout pas le réprimander. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas nettoyer devant lui. La troisième chose, c'est que tu vas nettoyer avec tout simplement une mixture à base d'eau tiède, de bicarbonate de soude, de demi-citron et de deux gouttes d'huiles essentielles de citron. Tu mélanges le tout, ça te fait un petit mélange. Ensuite, au niveau du pipi ou du caca même, l'un ou l'autre, tu vas tout simplement prendre du bicarbonate de soude en poudre que tu vas verser sur le pipi. Tu vas laisser agir 10-15 minutes, même chose sur le caca, tu vas laisser absorber les odeurs. Tu vas euh, éliminer tout ça, tu vas retirer tout ça. Et puis ensuite tu vas nettoyer avec la mixture à base de bicarbonate de soude et de citron. L'avantage du bicarbonate de soude et du citron c'est que ça va assainir, ça va retirer les odeurs et ton chien n'aura pas tendance à revenir au même endroit parce qu'il y a certains produits ménagers euh, où il y a de la javel par exemple à l'intérieur qui va euh, eh bien, tout simplement rappeler des odeurs proches des phéromones du chien. Et donc ça c'est pas véritablement un avantage. Donc du coup on veut éviter. Alors il y a également la mixture à base de vinaigre blanc que je ne conseille pas parce que je trouve que le vinaigre blanc c'est vraiment un peu, un peu agressif. Donc du coup, je préfère pas, je préfère le bicarbonate de soude qui est beaucoup plus, on va dire, neutre en fait. Voilà pour le coup. Ensuite, pour euh, l'apprentissage de la propreté, c'est tout simple. C'est que si tu le prends sur le fait, toujours, toujours, il ne faut jamais, jamais, jamais le réprimander. Jamais, quand tu le prends sur le fait. Ce que tu dois faire quand tu le prends sur le fait, c'est que tu vas juste le prendre avec toi. Et ensuite, tu vas l'amener sur son air de propreté. Et s'il continue, et eh bien, tout simplement à faire à ce moment-là, tu vas le féliciter. Et plus généralement, tu vas le sortir toutes les deux heures, voilà, dans la journée. Donc, de deux mois à trois mois, tu le sors toutes les deux heures. Et tu lui apprends comme ça la propreté. Euh, en fait, si tu veux, tu vas tout simplement le féliciter. Tu peux te rouler par terre, tu peux t'exclamer de joie, tu peux faire tout ce que tu veux. Juste pour qu'il puisse comprendre que en fait, euh, lorsqu'il est... Euh, à l'extérieur et qu'il fait ses besoins Et eh bien il a de très bonnes choses C'est à dire toi, des friandises etc Lorsque tu rentres à la maison et que tu vois qu'il y a une flaque de pipi Tu ignores bien évidemment Et voilà Le maître mot en fait c'est de ne pas le réprimander du tout euh, En fait tout simplement parce que Tu sais Le chien a mille et une manières de se tromper Mais une seule bonne manière de faire Donc tu as deux choix Soit tu te dis bon je le réprimande à chaque fois Mais auras mille et une Il faut le réprimander mille et une fois ou bien tu lui dis, bon, je lui montre une bonne fois pour tout ce qu'il faut faire. Et tu lui montres juste ce qu'il faut faire. Et sur le ce qu'il faut faire, c'est plutôt cool en fait. Parce qu'il va se dire, ah tiens, c'est ça que je dois faire. Et en plus, j'ai des très bonnes choses. Et le reste, tu ignores. Donc, tu ignores et de l'autre côté, tu renforces. On appelle ça du R+, du renforcement positif. C'est-à-dire que tu vas renforcer son comportement en y ajoutant quelque chose. Récompense et ignore. C'est le duo parfait pour euh, l'éducation de ton chien. Alors nous... Alors, comme tu es nouvelle, je vais t'expliquer un petit peu euh, c'est quoi le mouvement tout pour lui. Le mouvement tout ou pour lui lutte contre l'abandon en France par l'intermédiaire d'une éducation positive scientifique. L'éducation positive scientifique, c'est un concept que j'ai mis en place et qu'on a consolidé eh bien, dans la communauté qui se base sur la résolution des problèmes via une approche respectueuse et positive du chien. C'est-à-dire que l'on va dans un premier temps... Chercher pourquoi le chien fait telle ou telle chose dans un, de, dans un deuxième temps, pardon. on va émettre une ou plusieurs hypothèses pouvant expliquer le problème Et dans un troisième temps, on va tout simplement émettre des exercices pratiques Vérifier, tester, retester, prouver, éprouver Qui vont permettre de régler la situation et qui sont adaptés à la psychologie de ton chien Et tout ça positivement et avec euh, de manière objective en fait Tu vois donc du coup on s'écarte de l'éducation traditionnelle qui est coercitive et qui n'est pas bon, qui n'est pas bonne et on s'écarte également de l'éducation positive que je dis sectaire, c'est-à-dire que tu, peut-être que tu le connais, il y a de nombreux groupes sur Facebook qui jugent énormément, qui vont rien t'expliquer. Et qu'ils vont rien tester de leurs techniques, en fait. Et les techniques peuvent être tout aussi désastreuses que des techniques d'éducation traditionnelle. Donc ici, dans le groupe que tu es, c'est le meilleur. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ma communauté. Eh bien, euh, nous, on est objectifs et on t'apporte vraiment les bonnes informations, la bonne vérité, de manière positive et respectueuse. C'est poétique tout ce que je viens de dire, quand même. C'est magnifique, hein <rire> Alors du coup, Marie, donc as toutes les, les petites pépites. Qu'est-ce que je pourrais te dire euh, tu vas voir au fil du temps, au fil de l'eau... N'hésite pas à me tenir au courant à ce niveau-là... Euh, c'est plutôt cool le niveau de la campagne... Euh, alors... Un point important... Il est, quand tu dis... Il est si petit que je peux le promener partout dans mon sac... Ce qui est à prendre en compte... Alors... Marie... En fait parfois... C'est vrai que ça peut être mignon... Mais pourquoi, que ça, pourquoi ça... Parfois ça peut être contre-productif... Parce que tu sais en fait le chien... Ben, c'est un chien... Et parfois il ne comprend pas pourquoi... Il est en hauteur. Tu vois Et ce qui peut se passer, en fait, c'est que ton chien va se dire... « En fait, je suis en hauteur et je suis protégé là où je suis. » Et donc, du coup, ça peut être contre-intuitif dans le sens où le jour où tu vas le mettre à terre... Il peut être peureux ou il peut développer de la réactivité sous une émotion initiale qui est la peur. Donc, c'est pour ça que le plus possible... Il faut éviter de le porter, tu sais, dans le sac et d'être en hauteur Tu peux le porter dans le cas où, par exemple, comme je t'ai dit au tout début du podcast Eh bien, t'as par exemple euh, des des flaques de pipi ou ou une zone craignose Où c'est vraiment, vraiment pas bien nettoyé, c'est pas propre du tout Là, tu peux le porter, tu vois, mais c'est temporaire Mais si tu le portes toute la promenade, hmm, faut faire attention, tu vois Voilà pour le coup Mais en tout cas, sinon le bon réflexe, déjà tu as eu un très bon réflexe de venir poser ta question, ça c'est plutôt cool, et puis euh, ça va venir avec le temps. Alors j'ai deux principes que je vais te donner, c'est les deux principes de l'éducation positive scientifique que j'enseigne, le premier principe c'est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que ton attention est une récompense. Et le deuxième point, c'est que le but de l'éducation positive scientifique, mais même plus généralement le but de l'éducation canine, est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Lorsque tu as compris ces deux principes, tac, tu roules tranquillement. En sachant que la méthode éducative qu'on emploie, c'est tout simplement une méthode il s'adapte qui il se colle à la psychologie de ton chien c'est pas une méthode standardisée parce que l'éducation canine on ne peut pas le standardiser il faut s'adapter à la psychologie du chien et donc du coup ce, ce que nous on standardise c'est non pas l'éducation canine mais les bases canines tu vois donc c'est à dire les deux principes que je t'ai donnés. et à partir de ces bases on va justement créer quelque chose de personnalisé d'approprié pour ton chien donc du coup ici tu vois c'est la première base et ensuite on optimise Donc comme j'aime bien le dire, euh, lorsque tu arrives à obtenir quelque chose, on continue à optimiser parce qu'il faut toujours optimiser, on peut toujours mieux optimiser. Et si tu arrives par exemple à un échec où ça ne marche pas, eh bien on va optimiser également parce qu'on doit optimiser, tu vois. Donc dans les deux cas, on est dans une optique où on évolue tout le temps et et puis voilà, tu vas voir que ça va être plutôt cool, ça va être une ultra bonne aventure et je suis vraiment heureux et eh bien de pouvoir suivre ça aussi et la communauté également, donc n'hésite pas, voilà, tu as toute une communauté derrière toi maintenant et si tu as un problème, n'hésite pas à revenir vers nous tranquillement, tout le temps en tout temps, on est là, on est disponible du lundi au dimanche, en journée comme en soirée on a la team toute pour lui, alors moi je suis pas tout seul, il y a Amy également euh, que tu pourras avoir, il y a Meloche également Que tu pourras avoir, on est la team éducation Ensuite on a euh, un autre groupe On a pour Lui Lifestyle Là c'est pour le quotidien de, ta, de ton loulou Si tu veux le partager Donc tu tapes pour Lui Lifestyle sur Facebook et tu vas la voir. Et puis sinon on a d'autres équipes Également, il y a, y a Rachel, il y a Leslie Il y a Il euh, y a Amy, il y a Meloche, il y a Meg Il y a plusieurs personnes Et le point important c'est que si tu sens Qu'il y a quelqu'un qui te juge sur le groupe, n'hésite pas à me mentionner, à mentionner Meg, donc Meg, c'est elle qui gère la partie peu juridique et aussi contentieux, litigée contentieux, donc n'hésite pas tout simplement à mentionner un admin et on va s'occuper de la personne qui te juge parce que le but de l'éducation et le but de notre mouvement, c'est qu'on ait zéro, zéro jugement, on ne veut pas des gens qui jugent. Et donc du coup, voilà. Donc j'espère pour le coup, Marie, que ce petit podcast t'a plu et puis euh, aussi, on a une chaîne YouTube, c'est tout pour lui TV. Je t'invite vraiment à aller euh, t'abonner parce qu'en fait, il y a plein, plein, plein de petits euh, tips, de vidéos, de conseils positifs où on dit vraiment la vérité. Et on a également ben, la chaîne FM, si tu es sur Spotify, si tu sur Apple Podcast ou autre, tu peux t'abonner. Et puis voilà, tranquillement. Et puis voilà. <rire> Alors, c'était un petit podcast posé qui a duré quand même un petit 16 minutes, 17 minutes à peu près. Donc voilà, c'était Irvine le Coach Canin. J'espère que ce petit podcast t'a plu. Alors, pour le coup, euh, à toi, Marie. Et puis, également à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés à ce niveau-là. C'était Irvin le Coach Canin. Et n'oubliez pas, le graphique défieux dont je parle... C'est pas de l'ego. Hein, le dra- je, je l'ai appelé de mon nom. Non pas par ego, mais tout simplement parce que je, enfin, je veux supporter la responsabilité de s'il y a des conséquences ou autres de ce graphique, bien évidemment il n'y en aura pas, mais moi je suis dans l'optique de toujours être responsable, donc c'est pour ça que j'ai donné le nom, et le deuxième point c'est tout simplement parce que, bien ce graphique euh, ça vous permet justement de le trouver plus facilement, tout simplement, donc voilà, donc n'hésitez pas ça arrive très vite, et puis il y a d'autres petits trucs, qui vont arriver vite, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet https 2.2bar toutou-du6 pour-du6lui.com Il y a des petites surprises dessus aussi. C'était Irvin le coach canin, et puis on se retrouve dans un prochain podcast très rapidement. Ciao Tu viens d'écouter Toutou pour lui FM, avec Irvin le coach canin. A très vite pour un prochain podcast